0: Uutisten päättyessä kello on kaksi minuuttia yli kaksi, oikein aurinkoista keväistä torstaipäivää ja tervetuloa mukaan nostoon. Minä olen Mia Krause. Yle puhe, nosto. Modernin sarjakuvan historia lukeutuu joitain todellisia mestareita ja eittämättä Carl Barks on yksi heistä. Roopesedän, Karhukoplan, Pelle pelottoman Hannu Hanhen, Milla Magian ynnä muiden klassisten hahmojen luoja on Ankkalinnan todellinen perustaja. Ankkamestarin salaisuus on kokoelma esseitä, jossa käydään läpi hänen sarjakuviensa sisältämiä näkökulmia, ruokaresepteistä aina rakettitieteeseen ja Hetken kuluttua noston vieraana on Ankistia sarjakuvaneuvos, joka on jo 20 vuoden ajan muun muassa päätoimittanut Ankkalinnan pamausfansineja, jonka kirja Ankkamestarin salaisuus ilmestyi viime kuussa. Ennen kolmea käsitellään myös ruoka Tavataan nimittäin paraolympiamitalisti Matti Suurhamari, joka Kertoo muun muassa sen, miksi hänellä on viharakkaussuhde hiitohissien ravintoloihin. Ja myös se, kuinka usein lumilauta oli ja suurhamari syö sitten ulkona. Ja ruuasta puhutaan enemmänkin vielä ennen kello 15. Parsakausi näet, käynnistyy meilläkin. keski tapaan huhtikuussa, jolloin parsat ilmestyvät niin markettien vihannestiskeille kuin ravintoloiden ruokalistoille parsaviikkojen muodossa. Parsasta on tullut varsinainen sesonkiherkku, joka on kotimaisten uusien perunoiden saapumisen kaltainen tapaus. Euroopassa parsakausi on parhaimmillaan huhtikuun lopusta juhannukseen, mutta suomalaista parsaa lähinnä vihreä sellaista saadaan myyntiin yleensä vasta äitien päivän jälkeen. Ja vähäisten tuotantomääriensä vuoksi se on harvojen saavutettavissa oleva luksustuote suomalaisesta parsan kasvatuksesta. Tulossa lisää vielä ennen kello kolmea. Ylepuhe, Noston vieras. Tervetuloa vieraaksi Timo Ronkainen. Kiitos, kiitos. Laitetaan mikki päälle, niin kuuluu vielä no, paremmin. Noin. Suurin osa suomalaisista osaa yhdistää karl akuankaa akuankkaa ja, ja moni on myös tuon sarjakuvan kautta oppinut lukemaan. Mikä on, Timo, sinun ensimmäinen muistosi akuankasta?
1: Joo, minäkin. <köhön> Kyllä, voi sanoa, että opin lukemaan akuankan kautta. Että ensimmäiset muistoni ovat yllättäen Parksin sarjoja. Mä muistan tämän koralliluolan kummitus, pitkä seikkailujuttu ja sitten myös tämä Vanhan salaisuus. Missä tämä luurankovarjo hyökkää Ankanpoikien kimppuun ja, ja, ja aadetta etsitään. Tämmöinen kaksi kauhu-tarinaa, mitkä valtaosaista muista Pohjoismaassa jätettiin julkaisematta, mutta mulle onneksi sattui just silloin 70-luvun alkupuolella semmoinen tilanne, että mä olin oppimassa lukemaan ja niin kuin, ö, vanhemmat lukivat mulle sitä ensin tätä. Vannellinan salaisuutta ja sitten kun ne, minä kärtin sitä koko ajan uudestaan ja uudestaan, niin ne ei enää jaksanut mulle lukemaan, lu, lukea sitä. Niin että itse. Mä opin itse sitten itse lukemaan. Ihan <köhö> tarkkaan, en muista milloin se tapahtui, mutta ihan just sen takia, että oli pakko saada lukea aina vaan uudestaan se sama juttu.
0: Tuliko sinusta saman tien Akuankan tilaa sitten?
1: No mulle tilattiin kyllä silloin ihan, ihan varmaan joku tämmönen perinteinen juttu, että Lapsille tilataan aina se ensimmäinen akuankka, että, että sitten oppii lukemaan. Se, on ihan sitten se oli joku tutkimus, missä oli, että 40 prosenttia suomalaisista on oppinut tai siltä on ollut apua akuankasta. Että
0: ja myös melko kuolemattomia lukema. laineja jäänyt sieltä Kyllä, elämään. Joo. Mm. Luitko sä pelkästään äh, sarjakuvalehtiä? Meillä oli ainakin tota, hylly täynnä myös näitä taskukirjoja,
1: Juh, kyllä, niitä tietysti, oli järkyttävä jo. määrä sitten. Niistäkin on ensimmäisiä muistaja, on nämä, ö, ihan ensimmäistä taskukirjasta. Mä en tiedä, mistä se oli meille tullut, mutta siitä oli kannet irti ja muut, että Varjojen kapina oli tämmöinen, missä varjot irtoaa ja alkaa kapinoina ihmisiä vastaan varmaankin joku piilokuva tai vertauskuva näistä ihmisen pahista puolista. Että mm-hmm. olisiko, olisiko jopa käsikirjoittaja niin kuin, vähän Freudia käyttänyt siinä, että tämä varjo minä sieltä irtoa. Putkahti esiin. Ja.
0: Sulta ilmestyi siis äh, viime kuussa, huhtikuussa, tämä Carl Buggs, ankkamestarin Joo. salaisuus. Melko järeä mm. opus. Siinä käydään Läpi aika perusteellisesti Barksin tuotantoa ja myös mitä hän hän halusi sanoa ja ja miten miten esimerkiksi akuankoissa näkyy siis etenkin Barksin tuotannossa erinäköiset heijastumat
1: yhteiskunnassa tapahtuneesta muutoksesta. Lähinnä tarkoitus oli katsoa, että miten Yhdysvalloissa ja Länsimaassa tapahtunut siinä aikana, kun Barks näitä sairakuvia teki noin vuodesta 1942 vuoteen 1966 tämä yhteiskunnallinen kehitys. Ja, ensimmäisissä tarinoissa näkyy hieman toinen maailmansota, ja lopussa ollaan jo täällä on jossakin sudenpenttu tarinoissa oli ää, näitä mielenosoittajia, jotka oli nämä hipin näköisiä. Et, ja Parksan Ja teki vielä Hannu Serkustakin viimeisissä tarinoissa, vähän semmoinen hipin olo sen tyypin, mikä soitti kitaraa, rempotti, ja, protestilauluja. vanha mies ei niin kuin, ehkä on pystynyt erottamaan folklauleja, protestilauluja ja hippejä <tosti> toisistaan. Ihan hauska tarina se sekin. Millaisiin asioihin
0: Barks kiinnitti huomiota ympäröivässä yhteiskunnassa? Nouseeko sieltä
1: esiin sellaisia tiettyjä teemoja? Mä voisin ehkä ajatella semmoisen, kun on tämä amerikkalainen yhteiskunta, vähän tämmöinen kilpailuyhteiskunta ja siinä on Jollakin tavalla päästävä niin kuin ylöspäin, no voiko sanoa kiipiämään, mutta ö, sosiaalisella arvausteikolla ylemmäs ja tietysti rahaa saatava. Niin siellä on myös ö, julkisuuden kautta tapahtuva menestyksen hakeminen, että aku menee vaikka televisioon jotenkin päästävä tai televisioon Tietokilpailuihin ja muuta tämmöistä. Tämä tapahtui jo kauan ennen kuin Suomessa oli televisiota. Että enimmäiset lehdet, mitä tuli, niin niissä oli televisio, mutta suomalaisilla ei ollut juuri tietoakaan koko aiheesta. Ja sitten tämmöinen löppijulkisuus oli näkyvillä jo niissä. Että, äh, television tietokilpailuun pääsi tekemällä jotain hyvin erikoista. Esimerkiksi omistamalla kolmijalkaisen kananpojan tai ö, uimalla vääksyyn kannatellen samalla apresiini ja makaronin päässä Noka, nokallaan. Millä
0: tavalla, Timo, sun mielestä Barksin kädenjälki muuttui vuosien varrella? Ankka-hahmot oli melko erinäköisiä,
1: jos ajatellaan sitä 40-luvun alkuvuosia. Joo, Varmaan animaatioiden vaikutus näkyy niissä aivan ensimmäisissä jutuissa hyvinkin paljon, koska Parks oli ennen sarjokuvauransa niin Disney-studioilla töissä ensin al- apulaisanimaattorina ja sitten tämä tarinan Ja oppi sieltä kautta niin sekä tarinan kerronnan että myöskin sitten sen, miten hahmot liikkuu ja toimii. Sulavasti. Niissä näkyy hyvin paljon semmoinen lentävä animaatiomainen piirrosjälki, joka sitten vähän myöhemmin alkoi niin kuin, Se vähän pehmeni Se, niin, niin, semmoisi, semmoisi, semmoisi... tyypillisemmäksi Disney
0: pyörääksi piirrokseksi. Jo. Miten löytyykö sun mielestä Ankkasariksista viitteitä esimerkiksi politiikkaan, jos katsoo Yhdysvaltain? Kyllä,
1: silloin ainakin Barksilla on näitä... Näitä, näitä öö, vieraissa valtakunnissa tapahtuvia vallankumouksia on. ja Viittaus Neuvostoväjään on tietysti tämä vanhan öö, brutopia, mikä on yhdistelmä sanoista brutaalia utopiaa, mistä erässäkin jutussa oli. <köhö> mikä oli suomen, suomen, suomalaisessa versiossa, oli poistettu tämän suurlähetystön, Brutopian suurlähetystön ovesta. Oli, ei ollut sirppiä, vaan oli shackle and sledgehammer, eli nämä käsiraudat ja moukari. Oliko sellaisia aiheita, mitä barkse ei halunnut käsitellä? Mä luulen, että varmaan olisi ollut enemmän asioita aiheita, mitä olisi halunnut käsitellä, mutta ei voinut. Että yllättävän paljon sai vapautta kyllä niin kuin näissä jutuissa, enemmän kuin muut piirteet, syystä tai toisesta. Että oli kaikenlaisia. Mähän voisin melkein lukea, että täältä mikä oli jos vaan löydän sen kohdan tästä kirjasta, niin mitä niissä tarinoissa ei olisi saanut käsitellä. Mutta Park käsitteli kuitenkin, en tiedä millä, millä ihmeen konstilla sai läpi menemään.
0: Mutta esimerkiksi Akoon kanssa ne seksuaalisuutta juurikaan käsitellä.
1: No se on just semmoinen, mikä tietysti on ihan... Tietyllä tavalla itsestään selvää, mm. että nyt ei ainakaan ihan suoraan, suoraan niin mitään tämmöistä vihjailuakaan on, Mitä kun... nyt ilma-housuja hyvin pitää? No, niin. <laughs> 40-luvulla Barks joutui poistamaan yhdeltä Ankkaneidulta liian isot rinnat. Ja 50-luvulla oli sitten tietysti. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että siinä oli tämmöisessä atomivakoja tarinassa oli oikeita eläviä ihmisiä ja siinä oli paljon kauniita naisia piirretty ihan oikeita ihmisnaisia. Oliko syynä se, että ne oli liian kauniita naisia vai se, että ne oli ihmishahmoja, joita ei olisi ehkä saanut piirtää. Mutta aivan samaan aikaan oli tämmöinen Etelä-Amerikkaan sijoittuva piroselokuva, missä Aku hyppii siellä Onko se nyt Riossa tai jossain tässä niin kuin, et, ää, uimarannalla ja näin, naisten perässä pol- Ja aivan hulluna se. <laughs> et, ehkä elokuvat on sitten enemmän, sallitaan enemmän tämmöistä. Niin Barksan teki säädäkuuhansa ei Disneylle, Disneylle vaan semmoiselle lisenssin kuin Western. Publishing Company, joka julkaisi myös paljon muita animaatiohahmojen sarjakuvalehtiä. 40-luvulla ja 50-luvulta 50, 70-luvulle saakka. Niin westernin toimittajilla oli tämmöinen ohjeistus kun Hinge on Writing for Dell Comics, jossa oli erilaisia tabuaiheita lueteltu, että sairautta, pahuutta, epämiellyttäviä hajuja, Verta kuolemaan, hämähäkkejä, käärmeitä, uskontoa, politiikkaa, vähemmistöjä, atomipommeja tai seksiä. pukkojen käyttö aseina oli kiellettyä. Itsemurhia ei saa sitten kuolemaan fyysistä vajavuutta, kuten sokeutta, kirutusta, kidnappauksesta, kiritystä. <tuhun> Yritä välttää atomipommeja, kommunisteja ja kansainvälistä juonittelua ylipäätään. Kuitenkin parksin tarvitset löytää melkein näitä kaikkia miksi ää, juurikin oli näin, mitä protopian agentteja pyöri eräässä tarinassa, missä oli salainen keksintö, joka saa ihmisen tahdon voiman niin kun, ää, alistetaan sitten käskyläiseksi. siellä oli protopian niin ja sitten oli tämmöinen sädekeksintö, joka saa Ihmiset tanssimaan hullun niin protopia-agentit rupesivat tanssimaan ribaskaan.
0: <laughs> Joutuiko Bark sitten äh, koskaan sensuurihampaisiin tai, tai sensuuroimaan itse omia tarinoitaan?
1: No, hyvin vähän toimituksissa. Niin sensuroitiin suoraan, mutta yksi iso tapaus oli tämä... Tämä Takaisin Klondikeen tarina, missä Roope alkaa muistelemaan menneisyyttä. Ja siellä on, tulee mieleen, muistuu mieleen, tämä kultukimallus, jonka hän oli tavannut äh, Klondikeen kullankaivumailla. Äh, tämmöinen kapakka laulajatar, joka sitten
0: Muistaakseni aika uhkea hänkin oli, tai antama no, puku
1: hänellä oli ainakin. Niin, tuota, huumaa Roopen ja sitten varastaa sen munankokoisen kultakimpaleen kostoksi. Roope sitten kitnappaa tämä kultukimalluksen ja pakottaa pakkotöihin kaivoksille, että saat korvata työllä tämän. Se oli toimittele liikaa, että on kitnappauksia ja muuta. Siinä oli myös iso kap- kapakkatappelu. Kaikki poistettiin se oli, oli vähän, teki tarinalle vähän huonoa, koska siitä puuttu sitten se motiivi siihen, miksi Rowan piti palata sinne klondikeen, koska hän kuitenkin halusi sitten niin korjata tämän tekemänsä vääryyden ja sitten antoi ikään kuin vahingossa kultikimallaksen löytää sen, sinne jätetyn kultakätkön. Ei ole minä muistanut, missä se oli, ei myöskään voinut myöntää, että olisi pehmeä, pehmeä sydäminen. Sehän ei käy. Ei, käy, ei.
0: Mikä, <köhön> Timo, sun mielestä Barksista tekee niin hyvän? Mik, mikä, millä tavalla hän poikkesi tuotannossaan vaikkapa Don Rossista?
1: No, sanoa, kyllä Don Rossakin ihan hyviä tarinoita tehnyt. Mutta... No niin kuin muista, varsinkin oman aikaisen piirteistä, niin tai varsinkin niin kuin Disney-piirteistä, niin varmaankin se, että mä niihin tarinoihinsa vähän enemmän kuin muut. haki taustatietoja, haki referenssejä kuviinsa, ja näissä pitkissä seikkailussa on esimerkiksi niin kuin nämä kaukomaat esitetty vähintäänkin suht autenttisen olosina. Että
0: niin vaikka mä ymmärsin, että hän ei ollut käynyt siellä, joo, mutta oli sitten ei National Geographic kovassa kyllä,
1: käytössä. Joo. Ja, ja muutenkin niin kuin hyvin niin kuin otettu joko myös omasta elämästään ja sitten myös niin ympäröivästä todellisuudesta enemmän kuin näissä muissa jo, muiden disney Jutuissa, missä vaan aika monikin piirtejä, oli vain sivutöinään niin halusi tehdä, niin kunhan nyt jotain tekee ja sitten saa siitä sen rahan. Että siellä oli viestinillä töissä animaattoreita. Ne teki niitä iltaisin vähän niin Joo, mm. Ja sitten myöskin se, että näin, parks oli suurin piirtein ainoa, joka teki itse myös käsikirjoituksen. Että myös niin että teki Niin hän tuli sieltä sieltä vähän enemmän henkilökohtaisia niistä jutuista kuin ihan vaan, että tekee työkseen. <laughs> työkseen vaan. Ilmeisesti
0: ja Akussa oli myös hiukan kalvaaksia sitten itseään siinä mukana. Sä hienosti listannut tuolla kirjassa, missä kaikissa ammateissa esimerkiksi Aku on toiminut. Varksainen Lyonka <köhön> ollut alkuperäinen
1: no, piirtäjähemmo. Niin, hemo. Niin, No ainakin yhdessä tarinassa on hyvin omakohtainen kokemus, koska Barks oli, ryhtyi kanankasvattajaksi studiolta lähtiessään siinä 1942-1943, niin hänellä oli tämmöinen pieni kanafarmia. Saman samaan aikaan yritti myös niin kuin, hankkia piirustustöitä, ja siinä kohtalokkatkanat tarinassa, niin aika moni on varmaan just omista kokemuksista, että miten pitää munia varastuida, kun tukkuhinnat on liian alla. Ja, miten se munavuori konkretisoituu ihan just oikein niin äärettömän absurdiksi, että se kasautuu sinne vuoren rinteelle sinne, missä akun kanafarmi oli ja se lähtee sieltä vyörymään alas sinne päiväkummon kylään, kun peittyy kokonaan tämmöisiin. <tos-> se pitää muuttaa nimeen sitten omelitiksi.
0: Marksin työtavat muista tuon ajan ankkapiirtäjistä
1: jollain tavalla?
0: Muuta kuin tietysti, <köhö> että oli aika
1: vapaat kädet. Joo. Niin. No, lähinnä ainakin nyt sen puolesta, että teki itse, itse käsikirjoitukset kokonaan. Ja ja, ja Kehitteli niitä tarinoitaan niin pitkään ja hyvin, että niistä väkisinkin tuli. Oma, omasti mielestä hän ei vaan halusi antaa lukijalle sen kymmen senttisen, minkä saada olihti, maksui, niin mahdollisimman paljon.
0: Mm. Mistä johtuu, että Barksilla oli tällainen erikoisasema? Että hän sai niin vapaat kädet siinä hommassa? Niin,
1: sitä ei varmaan kukaan tiedä. Tarina ei mm-hmm. kerro. Niin. Ehkä toimittajat kuitenkin sitten tykkäsi siitä, että nämä on niin hyviä tarinat.
0: Jos ajatellaan akuankkaa tai verrataan sitä Disneyn muihin tuotantoihin, niin sehän on aika anarkistista meininkiä. Siitä, ja, siitä puuttuu ja, se Disneyn
1: tyyppinen sokerointi. Joo, että semmoista satiiria ja parodia ja muuta jopa tragediaakin on, että mitä ei... Ihan vanhimpia Disney-elokuvia lukuun ottamatta juurikaan näyttää. Nykyään Disney-elokuvat pyöristetty hyvin semmoiseksi. että se, menee, se ei pahoita kenenkään mieltä. Eikä, no, lopputulos on myös se, että se ei myöskään niin kuin, ei nouse sillä tavalla, että se olisi jotenkin mieleenjäävä ja muuta. Että se vaan vähän niin kuin menee ohi siitä. Sillä niin voi olla yksittäisiä. Jotain pätkiä, mutta siis, kun on mitä enemmän tekijöitä siinä, sehän on, on ison kokonaisuuden porukan työyhteisön tai tämmöisen, niin siihen tulee niin paljon, että mit, mitä useampi kokki, niin... Sitä sekavampi niin.
0: soppa. Mm. Piirsikö Barks muita kuin ankkasarjeksiä Vai,
1: vai keskittyykö hän no. nimenomaan niihin? 40 kyllä vielä teki... Yhden Mikkisarjakuvan ja sitten semmoisia vähemmän tunnettuja hahmoja kuin MGM-yhtiön Metro Goldwyn Major, niin Piroshahmoja kuin Bear ja ää, mikä tämä hahmo nyt oli, Burro. <tuh-> muutama toista kymmentä niitä tarinoita on. Niitä on koottu myös kirjoiksi. Suomenettuja, mutta kun Tomien Järylehdestä oli joskus kaistelulla.
0: Millaisia kirjallisia lainoja sä löydät Kalbaxin tuotannosta? Roopeanka nyt ainakin löytyy Charles Dickensiltä. Tämä hahmo. Mitä muita sieltä löytyy?
1: Öö. No ainakin tämä, tämä, tämä mä kun nyt muistaisin. Öö. täällä <laughs> tai rauhassa? Öö, niin juuri tämä tämä. Sehän se oli mitä mä muistelin. Niin siis tämä tarina, missä Akuun pitää muistaa tämmöinen runo-pätkä. Tarinassa Kaikkia aikujen merimatka, niin siinä tota, tämmöinen kilpailu, missä pitää muistaa, muistaa tuota, merihenkisen runon yksi säkeistö, niin siinä viitataan Samuel Taylor Coleridgein vanhan merimiehen kertomukseen, joka tuota, ensimmäisessä suomennoksessa sitä ei ilmeisesti kääntäjä edes huomannut, että kyse oli siitä. Mutta se lause on kuitenkin jäänyt, jäänyt ankkaharastien mieleen, kun Siinä on se mua kohtalo uhkaa hirmuisin sillä nuolen ammuin ilmoihin ja albatrossi haavoitin. Sitten oli. Ää, Long, Longfellowta oli lainattu tavallaan tässä. Kää, Roba sitä maassa, niin, tota, niin ainakin tätä. Longfellow on käyttämään runomittaa, joka oli lainattu taas Kalevalaista. Tämmöisiä, tämmöisiä pieniä juttuja niissä on. Ja sitten on Aku Ankka, Kaliforniassa, joka ottaa ainakin jonkinnäköisiä aineksia. Helen Hunt Jacksonin historiallisesta romaanista Ramona, Mä en tiedä onko se suomennettu koskaan sitä kirjaa. Mutta semmoinen, mistä on sitten noita kesäteatteriesityksiä ollut sillä hemetissä, missä Parks on asunut, niin siellä varmankin on käynyt katsomassa niitä esityksiä ja siitä ainakin ottanut sen. Siihen.
0: Siinä saa kääntäjätkin sit olla Siinä aika tarkkana, että aika hupsit parantaa, menee ohi. ohi. <laughs> <laughs> Millä lailla Timo Parks hahmojaan kehitti eteenpäin? Niin kuin jos ajatellaan siitä luomisesta, siis Hannuhan oli alkuun ihan pelkästään
1: ärsyttävä <köhön> tyyppi
0: ennen kuin tuli hänestä järjettömän <köhön> onnekas.
1: <köhön> niin todellakin. Ja, tuota, varmaankin ihan osittain hyvinkin intuitiolla että miten, minkälaista hahmoa tarvitaan ja miten että Hannun on ihan tuli vasta paljon myöhemmin että Ilmeisesti on ajatellut, että mikä vielä enemmän ärsyttää akua, niin sitten, että tyyppi, joka ei tee mitään työkseen eikä muutenkaan, mutta sitten sillä pelkällä onnellaan selviää kaikista, vaikka aku itse yrittää ja yrittää, mutta ei tapahdu. Yleensä niin, päinvastoin niin. toisella
0: on kauhean siinä sitten. Entä sitten Roope? Miten Roopen hahmo on kehittynyt?
1: No, no tarvittiin siihen ihan... Alkuun siihen joulukarhuvuodella tarinaan, missä piti olla joku rikas sukulainen, jonka, jonka, jonka tota, vuoristokartanoon piti mennä jouluksi. että no, laittoi ne akun koetukselle, että onkohan tarpeeksi rohkea. Mutta sitten jatkossa... Siinä ei vielä enää seikkailullisista roopista juurikaan jälkeen mitään. Että hyvin raihnainen, köyhä, ei ole köyhä, mutta siis niin mm, heikkokuntoinen vanha mies, rikas saituri, mutta vasta myöhemmin sitten seuraavassa tarinassa oli tämä vanha kummitus missä oli, paljastettiin sukujuuret Skotlantiin ja siellä oli Aarre linnassa ja pikkuhiljaa alkoi sen näkymään enemmän ja enemmän rahaa Rope ympärillä ja myöhemmin vasta sitten tämä jättimän rahaseilö, joka on niin absurde. Sehän on käytännössä vaan niin käteiskassa, mutta kun se on vaan niin iso. Entä sitten hylkäsikö tai, tai jättikö
0: heitteille, varaksi näitä hahmojaan vuosien kuluessa? Ei
1: nyt varmaan tarkoituksella. Kyllähän niin kuin Hannu-serkku jäi vähän taustan, taustalla enemmän sitten myöhemmin, koska oli mahdotonta, mahdotonta keksiä enää tarjontamista, vaan se vielä isommilla kierroksilla onnea miten se voi vielä... Et, ja sitten kun kuitenkin hahmo on varsin ärsyttävä, niin jäi sitten vähän taustalle enemmän. Myöhemmisen tarinassa vaan sivuhenkilönä enemmänkin.
0: Pääsikö Barks muuten koskaan rikastumaan
1: näillä ankkahahmoillaan? No ei sillä tavalla varsinaisesti. Barksin omien sanojen sen mukaan hän saitsi saman minkä kuka tahansa käsityöläinen puuseppä tai joku tämmöinen. Varmaan ihan ok tulot Freelancerina oli Westernyhtiölle siitä vuodesta 1942, 1957, jolloin hänestä tuli ihan Westernyhtiön palko- palkollinen, ja jolloin alkoi myös eläkeohjelma toimia, että sai pientä eläkettä. ja Sitten oli myös tämmöinen voittojen jako-ohjelma kustantajalla, jossa, jossa tota, osinkoja jaettiin. Pieniä vaatimattomia, mutta sen mukaan, miten paljon kukakin oli tehnyt ja muuta, niin joka piirteekin sai pienen osansa niistä miljoonan voitoista mitä lehdet kyllä varmaan teki.
0: Jatkoksen piirtämistä ja läköitymisensä jälkeen vielä.
1: Ää, Western ei olisi halunnut päästää häntä irti, niin pyydettiin sitten, että ei sun tarvi enää piirtää, mutta teemme meillä edes käsikirjoituksia. Sitten tuli näitä tarinoita. Aina vuoteen 1975 niin. ja, ja sitten myöhemmin näitä vielä vähän niin kuin uusi ura sitten näiden maalausten kanssa. Että pyydettiin Ankkatauli harrastajat ensin pyysivät Disney-keräilijät Parksilta maalauksia, kun saivat tietää, kuka tämä piirtejä on, tämä hyvä piirtäjä niin alkoi tulla fanikirjeitä ja pyyntöjä ja lista ja miten paljon niitä pitää tehdä. Jossain vaiheessa Disney-yhtiökin jokin ja oli vähän aikaa ilman. Hänellä oli siis alussa lisenssi tehdä niitä maalauksia, mutta sitten kun niistä alkoi tulemaan noita luvattomia kopioita painojulisteita niin peli vihaillettiin poikki ja sitä oli vuoteen 80 olisiko ollut, niin sitten ää, ää, ruvettiin tekemään ihan litografioiksi ja ihan virallisina myynti. Mämmöinen pieni amerikkalainen firma sai lisensin niihin, Annota Rainbow.
0: Ketä... Tai keitä ankkapiirtejä ja Barks itse eniten
1: arvosti? Ö, varmaankin eniten ehkä kuitenkin mikkihiripiirtejä Floyd Godredson, ja jo, jonka sarjoista hän otti myös vaikutteita, että oli näitä pitkiä sanomalehitystä julkaistuja mikkihirien seikkailuja, niin niistä ainakin otti niihin omin pitkiin tarinoihin sen niitä ö, juonikuvioita, tai ei ihan juonikuvioita, mutta siis sitä Vaikutteita ihan yleensä. Samalla tavalla, kun hiiret joutuu vaaralliseen tilanteeseen, niin se, siihen, se tilanne laukeaa semmoisen Että siitä ei jää sitten semmoista pahaa fiilistä.
0: Onko sulla joku strippi, joka on erityisesti jäänyt sun mieleen? Joku lempi? Lempisaris, tai Lempijakso.
1: Lempijakso. No, ensimmäisenä, mä luettu, niin tämä salaisuus on kyllä yksi, ja sitten on tämä Takaisin Klondike, joka kertoo roopen nuoruudesta. Näin. Se on aika unohtumaton
0: kieltämättä. Sä olet Timo ei itsekin piirtänyt sarjakuvia. se
1: piirtää Akua? No, olen se käynyt itse mielessä, mutta kun Parks on niin hyvä, niin ei se oikein ole jakoa, mä en uskaltanut semmoisen lähteä. Et muuten kyllä teen ihan kaikenlaisia sarjakuvia.
0: Fanitat Akua. Ja parksiainen. Kiitos, kun pääsit nostovieraksi. Kiitoksia.
2: Yle Puhe. Nosto.
0: PMP siinä ja matkalaulu. Kello on hetken kuluttua 20 minuuttia vailla kolme. Ja tänään nosto ruokavieras paralympiamitalisti, paral- niin Matti Suurhamari, kertoo muun muassa sen, miksi hänellä on viharakkaussuhde hiihtohissien ravintoloihin. Ja kuinka usein sitten lumilautoilija Matti Suurhamari syö
1: ulkona?
3: Todella usein, varsinkin kisäkauden aikana, todella usein, usein syön ulkona. Että, että silloin, kun matkustaa ja, ja tuolla maailmalla liikkuu, niin kyllä, kyllä tota, niin, ää, tulee suurin osa aterioista syötyä ulkona. Mutta sitten kesäkaudella, kun on kotona ja treenaa, treenaa niin himassa, niin kyllä, kyllä aina, aina, kun on vaan niin yritän, yritän omat safkat tehdä.
4: Jos valita, eli ei on ole niin pakko, että sun täytyy mennä siihen hiihto- vieressä olevaan ravintolaan, niin mit, millä perusteella sä valitset ravintola?
3: No sillä perusteella, että, että, tota, että se olisi mahdollisimman niin hyvää, hyvää ja, ja tavallaan puhdasta ruokaa. Että et se, että onhan ne burgerit ja ranut ja pizzat, niin kuin, en kiele, etteikö ne olisi hyviä, hyviä mutta tota niin... Mutta kyllä se jotenkin kroppa tuntee sitten, kun niitä niit vetelee, että et ei se, ei se kyllä ihan mitään kaikista puhtaan ja parasta ravintoa ole. Että et tota niin, et kyllä jos vaan niinku hiihtokeskukset löytyy joku, joku, tota niin, niin, joku sellainen meistä, mistä saa niinku freesi ruokaa, niin kyllä se, kyl se niinku aika useasti sinne sit suuntautuu. Löytyykö niitä helposti? Ei niitä kyllä todellakaan helposti löydy, että, et tota niin, niin, mikä on kyllä harmi, että et ota sellaista... Sellaista tavalla freesiruokaa tuolta hiitokeskuste ei ihan hirveästi, hirveästi löydy, mutta kyllä niitä, se on niinku paranemaan päin trendi siinä, että et, otani, kyllä niitäkin vaikka rupeaa pikkuhiljaa, pikkuhiljaa tuolta maailmaltakin löytymään, että, että toivottavasti enemmän koko ajan.
4: No, Pitäekö olla piivi vastaan vai minkä sä valitset, jos, jos oikeasti? siinä menuussa paljon erilaisia vaihtoehtoja tarjolla?
3: se vähän riippuu, mikä on, mikä on sitten seuraavan päivän agenda. Tota, niin, jos on kisapäivä tuloillaan, niin sit syö pastaateriaa, ja, Mutta tota, niin sitten sit kun tota, niin, ollaan olla kisapäivät tehty ja muuta, niin kyllä kyl sitten äh, voi olla pihviä ja kasviksia. Tai jos, jos on, jos on hyvä, hyvä kasvisruoka, niin kyllä kyl sitä tulee myös valittua aika, aika herkästi se
4: Syötkö yksin koskaan ulkona?
3: Syön, kyllä. kyllä tuota, Ahdistaako sinua? Niin, ei, ei millään tavalla. Ett, et, tuota, niin, niin, mun välillä oli ihan hauskakin mennä, mennä tuota, niin, yksinään ulos syömään ja, ja hakea niitä erilaisia ravintolakokemuksia ja muita, mutta ei se kyllä millään tavalla ahdista minua. Mutta, tuota, on, on myös ihan äärettömän mukavaa mennä, mennä ystävien kanssakin ulos syömään. Mutta, mutta ei, ei ahdista mennä yksin ulos syömään.
4: Kuinka tärkeää sulle on juoma, kun sä oot syömässä? On se sitten kotona tai sitten ravintolassa?
3: On, totta kai se on tärkeää. Tai siis, silleen, että pitää olla, olla sitä juomaa niin hyvin. Ja se, se, ää, yleensä on no. aikaisemmin, niin kuin, pitää olla sellaista neutraalia juomasta, mutta sitä pitää olla sitten, niin riittävästi koko ajan.
4: Tarkoittaako se siis vettä?
3: Vettä tai, 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 tai vissivettä yleensä. Et, et, tota niin, kuplavettä. Tällä... Ja yleensä jos saa murskattu limen pohjalle, niin on parempi.
4: Vau. Wow. Murskattu, <laughs>
3: murskattu lime. ja soda, niin se on, se on kova juttu.
4: No entä jäitä?
3: No jäitä totta kai.
4: Koska näyttelijä Johannes Holopaisen mielestä, joka kans oli ruokavieraana nostossa, niin hän sanoi, että kaikista paras vesi on silloin, kun se on ollut päivän pöydällä ja lämmintä.
3: Uuh, ei en ehkä allekirjoitat ihan sama.
4: Mutta tulee lime murskattuna Jaa,
3: murskattu lime pohjalle.
4: jos sä lähdet juhlimaan, niin minkälaista juomaa silloin tulee juotua?
3: Kyllä me on tota, niin, aika olut ihmisiä, että, että me ei tykkää maistella erilaisia oluita ja, ja tota, niin. niin. Jos on vaihtoehtoja, niin kyllä se on yleensä olut, minkä sieltä tilaa.
4: Ja nimenomaan joku erikoisolut ennemminkin kuin joku hanasta.
3: No se riippuu tietysti vähän (laughs) vähän hetkestä, mutta kyllä kyllä yleensä ne on niitä erikoisoluta ja tykkää tykkää maistella erilaisia.
4: Millaisiin tilanteisiin sun mielestä alkoholi sopii ylipäänsä juomaksi? No,
3: no, No tietysti juhlimiseen. Juhlisen, juhlimiseen, mutta, mutta tota niin, tietysti kohtuus kaikessa, mutta tota niin, niin, ää, ja sitten ruokajuomana, jos on sellainen, sellainen tilanne, että ollaan, ollaan vaikka ystävien kanssa ulkona, ulkona syömässä ja rentoutumassa, niin silloin, silloin alkoholi kuuluu mun mielestä ruokajuomaksi, mutta, mutta juhliin ja, ja sellaisiin tilanteisiin, mutta muuten oikeastaan ei.
0: Näin kertoi Lumilautailija Matti Suurhamaria nämä ruokahaastattelut kuultiin ensimmäisen kerran maaliskuussa. Puhe. Nosto. Kello on 15 minuuttia vailla kolme ja pysytään ruokaaiheessa, aiheessa Kuunnellaan ensin Lenni Kravitsi, ja sitten puhutaan parsasta, nimittäin parsakausi. On meilläkin täydessä vauhdissa ja juuri huhtikuussa parsat ilmestyvät niin markettien vihannistiskeille kuin ravintoloiden ruokalistoillekin parsaviikkojen muodossa. Mutta Suomessakin kasvatetaan parsaa ja siitä lisää sitten heti jälke. jälkeen. Kevään hipo himotuimat ravintolaannokset rakennetaan tuoreista valkoisista ja vihreistä tankoparsoista ja porisepa parsakattila monen kotiledelläkin. Parsakauden huippuviikkoja tässä eletään, mutta parsakausi alkaa jo aiemmin ja kestää koko kesän. Monelle voi tulla yllätyksenä se, että parsaa Viljellään myös meillä Suomessa. Puhelimessa on nyt nauvosta Margot Wikström. Oikein hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Miten parsa meillä täällä Suomessa menestyy?
2: No sanoisin, että ainakin täällä Etelä-Suomessa, mistä mulla on lähinnä kokemustani erittäin hyvin.
0: Mistä idea lähti tällaisen parsan viljelyyn?
2: No se lähti oikeastaan siitä, että mä näin sitä, mitä mä kutsun vähän pieneksi parsahysteriaksi Saksassa. Liikuin siellä yhteen aikaa ja, ja ajattelin, että muutkin varmaan liikkuu ja, ja on vain ajan kysymys, milloin Suomessa aletaan kysymään kotimaista parsaa. Ja, ja lähdin sitten hakemaan tai etsimään, mistä saa sitten sopivasti parsan taimia ja, ja huomasin, että mulla olikin siellä kotitilalla semmoinen sopiva hiekkainen maa, mihin Voisi vilje, vois viljellä parsaa ja kaikki sitten ensimmäiset taimet ö, hommattua, istutinne ja parsa viljelyhän on semmoista, että siemenestä satoon menee viisi vuotta. Eli se oli sitä odottelua siinä ensimmäiset vuodet, mutta sen odottelunkin aikana niin mä tein semmoista varovaismarkkinointia, että viljelen myös parsaa ja näin ja, ja se aiheutti sitten sen, että sitten kun kun se satokausi alkoi, niin, niin asiakkaat jo osasivat sitä odottaa, tai itse asiassa ne odotti sitä jo vuosia ennen ja kyseli, että joko sitä saa tänä vuonna, ai ei vielä tänä vuonna, no saako ensi vuonna ja näin. Niin osa markkinointityöstä oli jo tehty.
0: Eroako Margot, meillä viljeltävä parsa jotenkin keski-eurooppalaisista ja Etelä-Euroopassa kasvavista sukulaisista.
2: No eroa, koska meillä on tämä valo, jota ei ole missään muualla. Mehän, niin kuin, itse asiassa niin, niin tämä on lähinnä arktista viljelyä ja, ja se valo tuo siihen semmoisen aromin, mitä muualla maailmassa ei saa missään. Et mehän viljellään kaikista ö, alueista, niin kaiken, kaikista pohjoisimmissa ö, olosuhteissa täällä Suomessa tai sanotaan näin koko Pohjoismaissa, ja ja, ja se tekee siihen parsaan sen sen viimeisen aromin, joka on aivan huippuluokkaa. Ja sitten myöskin se asia, että vaikka sitä parsaa sitten ostaisikin ulkomaalta, niin joo, okei, okay. jos olet siellä jossain, sanotaan nyt vaikka saksalaisillakin tilalla ja saat sieltä tuoretta parsaa ja syöt sen heti, valmistat ja syöt sen heti, niin se on ihan ok. Mutta kun meille sitä tuodaan tänne kauppaan, niin eihän me koskaan tiedetä, että milloin se on sieltä pelosta irrotettu, ja miten sitä on säilytetty se, se aika, kunnes se sitten saapuu sinne asiakkaan kotikeittiöön.
0: Niin, se on aika ikävä semmoinen lötkähtänyt parsanippu.
2: No hän näkee tuo kaupoissa hyvin paljon ja, ja mun tekee ihan pahaa, koska, koska mä aina vaan totean, että kaupoissa myydään semmoista tavaraa, mikä meidän tilalla olisi mennyt kompostioa ja itse asiassa parsaa ei koskaan mennyt kompostiin, koska se kaikki myytiin, se oli niin haluttuu tavaraa, mutta se salaisuus olikin se, että se oli tuoretta.
0: Mm. Mitä sitten pitäisi kiinnittää huomiota tai mihin pitäisi kiinnittää huomiota, kun sitä parsanippua sieltä valitsee?
2: No että ne on semmoisia napakoita ja, ja, ja semmoisia, niin et, et ei yhtään lötsähtäneitä eikä semmoisia sitkeitä, vaan nimenomaan semmoisia napakoita. Ja sitten jos ne on säilytetty viileessä ja, ja kosteessa, niin aina vaan parempi. Et, niitähän säilytetään ihan huoneenlämpöisessä kuivassa ja, ja se kuivattaa kyllä sit sen parsan tosi nopeasti.
0: Margot Wikström, onko valkea ja vihreän parsan kasvatuksessa jotain eroa?
2: No valkea parsa kasvaa kokonaan maan alla, että se jopa sato korjataan maan alta, et se on oikeastaan se suurin ero, se on aika lailla kun se pitää sit leikata sieltä maan alta ja, ja, ja saman tien kun se parsan nuppu ö, pääsee päivänvaloon, niin se muuttuu vihreäksi, että sitten se asiassa on kysymys ihan samasta kasvista, mutta vihreä parsa sitten taas, niin, niin se annetaan kasvaa päivänvalossa ja, ja se saa sen chlorophyllin vihreän värin ja, ja leikataan sieltä sit maan pinnasta vihreänä.
0: Millaisen kasvupaikan parsa sitten vaatii?
2: No parsa vaatii hiekkasen maan. Ja, ja tota, sa, save, esimerkiksi savisessa maassa niin se ei vaan onnistu. Mä olen sitäkin kokeillut, että täällä saaristossa on vähemmän tätä hiekkapohjasta maata ja enemmän tätä savea Ajattelin, kun oli tarkoitus lisätä sitä parsan pinta-alaa vähän, että kokeilen nyt tuossa savestakin, niin vaikka ajoin sinne hiekkaan, niin ei se riittänyt, että ei, ei se vaan oikein onnistunut, ei se jaksanut siellä puskea. Hiekkanen pehmeä maa on hyvä ja tietenkin lämmin paikka, että se lähtee sitten aikaisin keväällä kasvamaan. Ja se on tärkeää, että me saadaan se sato alkukesästä, jotta sitten taas sitten se parsan kasvi ehtii tulentua ennen kuin meille tulee talvi.
0: Kuinka paljon meillä Suomessa parsaa viljellään? Onko se yleistynyt?
2: No se ei ole yleistä, koska parsaviljely on hyvin, hyvin työlästä. Että muutamia suurempia viljelyksiä on. Ahvenanmaallakin on aika suuri, mutta nekin on pienentänyt sitä pinta-alaa ö, syystä, että se on erittäin työläs. Ja, ja sitten täällä Mantereella on muutamia vähän suurempiakin parsaviljelyksiä tänä päivänä. Mutta mut sehän on erittäin käsityövaltainen kasvi, koska meillä ei Suomessa ole yhtään kemiallista torjunta-ainetta, esimerkiksi rikkaruohojen poistoon, joka olisi ö, hyväksytty parsalle.
0: Ja pitkäjänteistä hommaa, siitä ei pikavoittoja nosteta?
2: Siitä ei pikavoittoja, ei, ei todellakaan, mutta että on se kannattava ja se on erittäin palkitseva, sit, kun, sen on, kun se onnistuu. Nimittäin asiakkaathan on ihan ihastuksissaan, kun ne saa maistaa suomalaista parsaa. Ja sen jälkeen niin moni on mullekin sanonut, että eihän se ulkolainen sit enää sen jälkeen miltään maistukaan.
0: Mitä pitäisi, Margot, ottaa sitten huomioon, jos omalle pihalleen parsaviljelmän haluaisi?
2: No ihan ensimmäiseksi se, että riittävästi taimia, että muutama taimi ei riitä. Sanotaan näin, että kotipihan, niin vähintään se kymmenen tainta. Ja sitten täytyy tietää että minkä ikä siinä taimet on silloin, kun ne ostaa, koska niin kuin sanoin aikaisemmin, niin siemenestä satoon menee se viisi vuotta, et on oleellista tietää, minkä ikäinen taimi on, jotta tietää sitten, että milloin sitä satoa voi alkaa korjata.
0: Onko parsa sitten herkkä esimerkiksi taudeille ja syökö tuhoeläimet? Tykkäävätkö vaikka kaurit ja jänikset niitä popsia?
2: No jänikset kyllä tykkää, ne nuputhan on suurta herkkua niillekin, että kyllä se kannattaa jollain tavalla suojata sitten noille, noilta eläimiltä. Mitään muita tuholaisia mulla ei ainakaan ole ollut, eikä tautejakaan, mikä varmaan perustuu siihen, että alueella ei ole aiemmin viljelty koskaan parsaa, että se oli niin kuin neitsellistä parsamaata, niin mitkään taudit ei ole löytänyt sinne viljely. On semmoista vuotista puuhaa noin niin kuin ammattiviljelyssä, eli kymmenen vuotta otetaan satoa ja sen jälkeen ne sato määrät alkaa pienentyä niin, että, että ei ole enää kannattavaa, koska työmäärä on sama, mutta kiloja tulee aika paljon vähemmän. Kotipihassa toki voi pitää kasveja sit kauemminkin. Ja, ja sitten kun, kun sen parsamaan raivaa siitä sitten pois, niin kymmeneen vuoteen ei samaan paikkaan voisi sitten laittaa oikeastaan uusia parsoja.
0: Että vähän niin kuin kymmenen vuoden vuoroviljelyä sitten?
2: Joo, se on semmoinen, joo. joo et se se niin loppu mullakin siihen sitten, että mulla ei ollut sopivaa alaa sitten laittaa niin kuin seuraavaksi. Että mä olin käyttänyt ne, ne hiekkaset alueet sitten jo. Ja kotipuutarhassa vielä se, että mä sanoin, että riittävän monta tainta, niin semmoinen kymmenen tainta on minimi, jos laittaa kotipihaan. Että sieltä sitten saa, koska yksi taimi antaa ehkä yhden tangon päivässä, niin eihän sillä yhdellä tangolla sitten perhettä ruokita.
0: Margot Wikström, vieläkö kymmenen vuoden viljelijyläkeen parsa maistuu teidän perheessänne?
2: Oi, maistuu, maistuu kyllä.
0: Syödäänkö sitä perinteisesti ollandeiskastikkeen kanssa vai onko Ei. parempia reseptejä?
2: No ei joo, joo ensiä Hollandieskastikkeen kanssa, vaan mä paistan sen voista ja, ja pistän vähän suolaa ja pippuria ja vähän situnan mehua päälle, niin se on siinä. Parasta pikaroakaan ikinä.
0: Kiitos Margot Wikström ja oikein hyvää parsakauden jatkoa sinne nauvoon.
2: Kiitos.
3: Yle.fi kautta puhe.
0: Yle puhe. Ei muuta kuin parsat tulille. Ja niistä tulee aika hyviä, kun ne käärii vaikka pekoniin ja paistaa sitten siinä. Toinen vankka suosikki on parsarisotto. Mutta onpa nyt toisenkin kasviksen sesonkin, nimittäin maa-artisokka. Yleensä maa-artisokkakeitto on tapana syödä kylmiin oloihin tuossa syksyllä, mutta sadonkorjuu sen voi tehdä keväälläkin. Se sopii tällaiselle laiskalle viljelijälle nimittäin noista saa satoa melkein ympäri vuoden. Ja ne voi jättää ne mukulat sinne myös talvehtimaan ja kerätä sitten satoa vaikkapa seuraavana keväänä, jos ei sitä sitten syksyn ja joulun tullen enää huvita tehdä. Kello tulee puolen minuutin kuluttua kolme ja silloin vuorossa ovat uutiset. Uutisten jälkeen päästetään sitten ääneen Mikko peltsi peltolla. ja tänään sitten... Yritetään olla hyvin tsen. Peltsin johdolla nimittäin mietitään, miksi rauhallinenkin ihminen muuttuu raivopääksi, kun puhe kääntyy liikenteeseen. Peltsin vieraana heti uutisten jälkeen ovat Leena Piippa ja Jyrki Kaistinen liikenneturvasta. Ja nosto palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.